0: Es un camino largo y polvoso. Me preocupa cabalgar trechos tan largos. Todo está igual, solo que anoche el zorro invadió la taberna y sostuvo un duelo con el sargento González. Aunque el sargento mienta la verdad de ello, el cabo estuvo presente y me ha dicho que el zorro se burló del sargento. Y por lo último lo desarmó, saltando por la ventana y escapando bajo la lluvia. No pudieron hallar sus huellas. <ríe> Hay que poner fin a todo esto. No he venido bajo este sol infernal y este polvo para hablar del zorro y de cualquier otro bandido. Ayer en la mañana tuvimos una larga práctica mi padre y yo. Me dijo que pronto tendré 25 años y que no cree que esté yo cumpliendo con mis obligaciones y responsabilidades como debe de ser. Pero indudablemente que, si estoy seguro que lo sabe, mi padre es muy astuto. Insiste en que debo despertar a la realidad y hacer lo que se espera de mí. Parece que ha estado soñando un hombre de mi fortuna y posición. Usted disculpe que hable de ello... Tiene que hacer ciertas cosas. Cuando muera mi padre heredaré su fortuna. Por supuesto, ya que soy su hijo único. Esa parte está bien, pero ¿qué sucederá cuando yo muera? Eso es lo que quiere saber mi padre. Un joven de mi edad me dijo, debe tener una esposa una un ama de llaves para su casa. Y debe... Este, tener hijos, que hereden y conserven un nombre ilustre. De manera que he decidido casarme. Y por eso he venido a verlo. Me imagino que será muy aburrido. El amor, el matrimonio, todo eso son bastantes molestos. ...eso de que un hombre sensato... ...ande tras una mujer tocando la guitarra y haciéndola de bobo... ...cuando todo el mundo sabe cuáles son sus intenciones... ...y luego la ceremonia, tratándose de un hombre rico y de alta posición... ...me imagino que tendría que ser muy complicada... ...y tendría que festejar también a los peones y todo eso... ...simplemente porque un hombre se casa para tener un ama de llaves en su casa. No lo dudo... —Pero no deja de ser una calamidad, sin embargo, lo haré, ya que así lo decía mi padre. Usted, y discúlpeme por mencionarlo, está pasando por una época muy mala. Desde luego que esto se debe a la política, pero usted pertenece pues a una familia noble, señor, la mejor de estas tierras. —Todo el mundo lo sabe, señor, y desde luego que cuando un de la vega busca una compañera, debe de buscar una mujer de muy buena familia. ¿Tiene usted una sola hija, la señorita Lolita? La he absorbado en la misión y en el pueblo. Es muy bella. En verdad he oído decir que sabe ser primores. De su linaje y de su educación no hay ni de qué hablar. Estoy seguro de que ella es la mujer que debe gobernar en mi hogar. A eso se debe mi visita, señor. Así es, señor mío. En cuanto a eso, espero que no habrá demasiada povería. O bien la dama me quiere y se casa conmigo o no. ¿Acaso la haré cambiar de parecer si toco la guitarra bajo su ventana o le tomo la mano cada vez que puedo o me llevo la mano al corazón y suspiro? La quiero para esposa. De lo contrario, no hubiera venido hasta aquí para pedírsela a su padre. Pues yo no sé nada de eso. Nunca me he dedicado a hacer el amor. ¿Usted cree que es necesario que haga yo todo eso? Tengo un crado que toca la guitarra maravillosamente. Le diré que venga esta noche a tocar bajo la ventana de Lulita. ¿Qué? ¿Venir hasta acá otra vez de noche cuando sopla el viento tan helado que viene del mar? Moriría y además el indio toca la guitarra mucho mejor que yo. Yo tenía entendido que ustedes eran los que preparaban todo. Y después me lo harían saber. Mandaría regar mi casa, por supuesto. Y tomaría sirvientes. Tal vez, tal vez debería yo comprar un carruaje y llevar a mi esposa hasta Santa Bárbara para visitar a un amigo que tengo allá. Pero será posible que ustedes regaran todo lo demás. Simplemente me mandan avisar en qué fecha se celebrará la boda. Ante semejantes afirmaciones, hasta el mismo don Carlos se molestó un poco. Supongo que así debe de ser. Es usted tan bella como la última vez que le vi. Señorita, me ha solicitado permiso a su padre para proponerle a usted matrimonio. Sí. Es decir... diga usted que sí, señorita, y se lo diré a mi padre y a la familia de usted... Podrá arreglar la ceremonia. Me pueden mandar a avisar con un clado. Me canso mucho de cabalgar hasta acá, sobre todo cuando no es necesario. ¿Aceptará usted ser mi esposa, señorita? pues disgustado. Pero yo, yo no comprendo. Habré con mucho cuidado y estoy seguro de no haber dicho algo que pudiera ofenderla. silencio y no le pasará nada, señorita. Lo ha adivinado usted, mi encantadora señorita. Me llaman el zorro, la maldición de Capistrano. No le haré daño, señorita, ni a ninguno en esta hacienda. Castigo a los que son injustos y su padre no lo es. Lo admiro mucho. Preferiría castigar a aquellos que son la causa de sus males. «Estoy cansado y la hacienda me parece un lugar excelente para descansar. Sabía que era la hora de la siesta y que todos estarían durmiendo. Siento mucho haberla despertado, señorita, pero tenía que hablarle Su belleza es capaz de despertar la imaginación de cualquier hombre para poder alabarla. ¿Y no es así? ¿Le faltan a usted admiradores? Pero eso no puede ser posible». un perezoso haciéndole el amor a usted ¿qué le pasa a ese hombre? ¿está enfermo acaso? ¡qué imbécil! si es el cortejo lo que le da sabor al novieso. y no quiere usted que capturan a un bandolero si me captura a su padre tal vez recobrará su fortuna según me han dicho el gobernador está muy molesto por mis opresiones veo que tiene usted un corazón misericordioso Usted sabe que, si me capturan, muero. Sin embargo, debo arriesgarme y quedarme unos minutos más. Es un atrevimiento. Pero un hombre tiene que expresar sus sentimientos. Espero que mi ofensa no sea imperdonable. ¿Para que me cuelguen? Y sin embargo... Amo la vida como cualquier otro. Esas manos tan lindas no tocarían dinero manchado de sangre. Ay, señorita, qué cruel es usted con solo verla me hierve la sangre en las venas. Cualquier hombre será capaz de luchar contra una horda por una promesa de sus dulces labios. Cualquier hombre moriría por defenderla, señorita. ¡Qué gracia! ¡Qué belleza tan fresca! Su mano y me voy. Entonces, aquí me siento hasta que vengan por mí. Sin duda que será pronto, pues entiendo que el sargento González anda siguiendo mis huellas. Y puede haber descubierto una pista. Vendrá con soldados. Su mano... Espero que me perdonarán por esta interrupción. Soy el hombre conocido como el zorro. Pero no tengan miedo, puesto que no he venido a robarles. No soy su enemigo, don Carlos. Más bien he hecho algunas cosas que sin duda debe apreciar un hombre que ha sido perseguido. Deseo vehemente una poca de su hospitalidad. Señor, en otras palabras, quisiera comer y beber. Soy un caballero, y por lo tanto... Es una petición justa, ¿no lo crees así? Me imagino que tiene usted miedo de atenderme, en vista de que el gobernador pueda enterarse. ¿Puede usted decirle que lo obligué a ello? Y es cierto. Desde luego, pero la señorita se queda aquí como rehén para que usted pueda portarse bien y regrese. Indudablemente que esto es una temeridad, pero tenía yo que verla otra vez. Al verla usted esta tarde, se inició una batalla en mi corazón, señorita. El roce de su mano me infundió nueva vida. El anhelo de oír la música de su voz, señorita, me trae aquí muy a menudo. No podría usted ser tan cruel. Espero que ya haya vuelto en sí su esposo Siento mucho que se haya asustado al ver mi pistola <risa> <risa> Unas cuantas. No me gusta hablar de mi propio trabajo, señor No fue nada Llegué a los alrededores de Santa Bárbara A la noche cierre. Había allí un tendero que golpeaba a los indios y robaba a los fieles. A estos últimos les compraba productos de la misión. Luego se quejaba con el gobernador de que lo habían engañado en el peso. Y los secuaces del gobernador obligaban a los fieles a mandarle más mercancía. Por eso me decidí a castigarlo. Bajé de mi caballo a la puerta de su casa y entré. Estaban encendidas las velas y había unos seis hombres en la tienda. Los amenacé con mi pistola y los arrinconé, dejando el tendeo frente a mí. Lo asusté mucho y lo obligué a darme el dinero que tenía en su escondite. Lo asusté con un látigo que tomé de su propia tienda y le dije por qué lo sea. Después monté en mi caballo y me fui. Puse un letrero en la choza de un indio. Diciendo que era el amigo de los oprimidos. Esa noche me sentía muy valiente De modo que cabalgué hasta la puerta del presidio E hice Al guardia A un lado El creyó que yo traía el correo El cabello el letrero en la puerta del presidio con mi puñal En ese momento salieron los soldados Les disparé y mientras salía de su asombro Me fui a las montañas Aquí estoy Ah, es que Su Excelencia y yo tuvimos un encuentro frente a frente. Él venía de San Francisco de Asís a Santa Bróvara por un asunto oficial. Y traía una escolta de soldados. Se detuvieron a la orilla de un arroyo para refrescarse, y los soldados se dispersaron mientras el gobernador platicaba con sus amigos. Yo estaba escondido en el bosque y salí precipitadamente tomándolos por sorpresa. Me acerqué a la puerta de la carroza, veloz como una saeta, apunté a la cabeza del gobernador con la pistola, lo obligué a que me entregara su bolsa de dinero. Lo hizo sin chistar. Después me alejé a todo galope. Haciendo caer de paso a varios soldados. Aquí estoy, mi ¿Sí, señor. Estoy seguro de que me disculpará usted por pedirle que se siente usted al otro extremo del cuarto. Pues no quiero revelar mi identidad. Así que, pues... Pondré la pistola aquí, sobre la mesa, para evitar que me traicione. Y ahora a don Carlos. Haré los honores que se merece la comida que me brinda usted tan generosamente. Dígame, señorita... no sé la gentileza de advertírmelo. y esa es la única razón señorita no estoy dispuesto a vivir de tan agradable compañía señorita me permite volver mañana a la hora de la siesta mi pequeño sacerdote Pero su padre ha salido a traerme más vientos. ¿Cómo puedo irme sin darle las gracias por esta comida? Ya he hablado demasiado de mí mismo, señor. Y un caballero no debe hacer tal cosa. Es mejor que le dé las gracias ahora y me retire. Me temo que ya estén demasiado cerca los soldados, don Carlos. Lo perdono por haber violado a las leyes de la hospitalidad, don Carlos. En vista de que soy un poscrito y se ha puesto precio a mi cabeza, no le tengo mala voluntad por ello. Buenas noches, señorita. Señor, adiós.